0: Ja, heute haben wir das sogenannte Pfingstfest, ein, für uns Christen ein bekanntes Fest, in der Gesellschaft vielleicht nicht so sehr bekannt, zumindest können viele damit nicht viel anfangen. Das äh, Pfingstfest ist verbunden natürlich mit dem Heiligen Geist. Wir reden heute über den Heiligen Geist und seit eh und je ist die Taube sozusagen äh, ein Symbol für den Heiligen Geist. Deshalb auf dieser Folie. Ich habe das Thema genannt Heiliger Geist, der unsichtbare Begleiter. Heiliger Geist, der unsichtbare Begleiter. Nun ist das, wie in der Anmoderation schon angeklungen, das Pfingstfest eines der letzten Feste von einer ganzen Reihe von Festen. Ja, es ist so wie ein riesiges Bauprojekt, welches Gott vorhatte, auf dieser Welt zu installieren, nämlich die Erlösung oder die Rettung der Menschheit. Nun war Gott im Himmel, er hat die Menschen geschaffen und er wusste, dass die Menschen in Sünde fallen und so begann er, ein riesiges Bauprojekt sozusagen zu planen. Das ist so, wie wenn wir ein Projekt planen, irgendein Haus, irgendein Gebäude oder irgendwas, etwas Riesiges, privat oder wenn eine Stadt etwas plant oder auch vielleicht äh, die Bundesrepublik. Und dann gibt es äh, meistens eine Vorphase, eine Idee. Man will etwas, einem Bedarf sozusagen entgegenkommen. Dann plant man eine Vorphase und dann beginnt die Verwirklichung sozusagen. Verschiedene Bauabschnitte, bis dann das Letzte verändert wird, äh, beendet wird. Auch wir als Gemeinde, wir haben ja auch, wir beten und planen irgendein ja, Bauprojekt. Kauf eines Grundstückes oder mit den Gebäuden und wir planen und beten, was der Herr daraus machen möchte. Und wenn es dann soweit ist, wird sicherlich der nächste Schritt sein, die Finanzierung und all diese Dinge. Nun ist es so, dass Jesus auch oder Gott dieses Projekt ins Leben gerufen hat und er hat dann mit Weihnachten begann dieses große Projekt. Er sandte Jesus auf diese Erde, er ist geboren und ich glaube, mit Weihnachten können wir etwas mehr anfangen. Ja? Da ist ein, ein Kind geboren, ja es lebte und so weiter und so können wir mit Weihnachten, weil es eigentlich so nicht so realitätsfern ist, können wir etwas damit anfangen. Denn die Menschen haben Jesus damals gesehen, wir können das gut einordnen und so weiter. Dann kommt der Tod und die Auferstehung, das Fest Ostern. Auch das war damals sichtbar, verständlich, nachvollziehbar. Man sieht ja, da ist Jesus am Kreuz. Er stirbt dort, er wird ins Grab gelegt. So dieses Fest, also Ostern, hat etwas zu tun mit Dingen, die wir einordnen können weil wir sie verstehen können. Dann kommt die Himmelfahrt, da haben wir ein bisschen Mühe damit. Ja? Und dennoch gab es damals Menschen, die Jesus gesehen haben, die Jünger haben Jesus gesehen, den Himmel fahren. Das war so nicht realitätsfern, denn sie konnten das bezeugen. Aber dann kommt Pfingsten. Mit Pfingsten haben wir, glaube ich, ein bisschen Mühe, weil Pfingsten hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und wie können wir das einordnen? Er ist kein Mensch, er ist nicht sichtbar. Wie können wir den Heiligen Geist einordnen? Viele können heute damit auch nichts damit anfangen. Wenn ich euch fragen würde, was hat Pfingsten für eine Bedeutung für dich? Dann würdet ihr sagen, ja, es hat etwas zu tun äh, mit dem Heiligen Geist, mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde. Wir könnten das geschichtlich zumindest irgendwie noch einordnen. Aber wenn ich fragen würde, welche Bedeutung hat der Heilige Geist ganz persönlich in deinem Alltag? Wenn ich jetzt jeden von euch nach vorne rufen würde, würde sagen, erzähl mal, was der Heilige Geist in deinem Leben ganz persönlich, praktisch ausgelöst hat, bewirkt hat oder welche Bedeutung hatte. Da würde wahrscheinlich einer und ein anderer von uns wahrscheinlich sagen, hm, ich weiß es nicht. Theoretisch weiß ich, dass es den Heiligen Geist gibt, aber wo hat er? Wo macht er sich deutlich in unserem in meinem Leben? Und wir haben das Gefühl, ja, wir reden von etwas, was gar nicht da ist. Was ich nicht sehe, das kann ich nicht irgendwie erklären und fühlen. Lass mich ein Beispiel gebrauchen, um das zu illustrieren, dass der Heilige Geist da ist. Wie viele von euch haben ein Handy mit? Ich könnte ruhig zeigen, ich könnte ruhig, ja, zeigt das mal auf. Ja, nicht viele, einige haben es mit, aber sie wollen es nicht sagen. So. Ich behaupte mal, eure Handys gehen heute nicht. Wir haben nämlich die Verbindung gekappt für eineinhalb Stunden. Jetzt gucken vielleicht einige und sagen Doch, das geht, das geht. Das heißt, wir haben Handys und auf meinem Handy habe ich E-Mails, ich habe WhatsApp oder viele Nachrichten. Mein Handy ist verbunden mit allen möglichen Quellen und ich weiß, ich sehe, dass mein Handy funktioniert. Aber was ich nicht sehe, was ich nicht sehe und absolut nicht erklären kann, wie das auf mein Handy kommt. Es gibt etwas, also einen Informationsfluss, der da ist, den ich aber nicht sehe. Schaut mal, da auf dem Gebäude sind Antennen. Wenn ich jetzt meine Frau anrufen würde oder sie mich anrufen würde, dann würde wahrscheinlich also mein Handy Kontakt nehmen mit, dem, mit irgendeiner Antenne. Die Antenne würde das weiterleiten auf irgendeine Zentrale. Die Zentrale würde das wieder zur Antenne und dann zu meiner Frau leiten und so weiter. Und das sehe ich nicht. Wenn wir das sehen würden, wie viel Kommunikation zwischen unseren Geräten Vorhanden ist, wenn wir das bildlich darstellen würden, mit roten Linien oder grünen oder blauen, farblich markieren würden, würde wahrscheinlich dieser Raum voll sein. Wir sind umgeben von einem Informationsfluss, ich sage das mal als Laie, ich weiß nicht, wie man das sonst erklären kann. Ich, war, ich, ich fand das so faszinierend. Meine Tochter hat ja drei, fünf Jahre in Amerika gelebt, dort geheiratet. Das erste Enkelkind ist dort quasi aufgewachsen und ich habe das Aufwachsen sehen per Video. Immer wenn wir miteinander telefoniert haben, äh, sei es über WhatsApp oder FaceTime oder über eine andere Möglichkeit, da war ich fasziniert. Du sprichst hier etwas rein und innerhalb von einer Sekunde Hört sie das in Amerika? Wisst ihr, wie weit Amerika ist? Und wenn, ich habe beobachtet, meine Enkeltochter, wie sie spielt und wie sie redet und alles, was sie dort sagt, ist eine Millisekunde, habe ich hier gesehen. Können euch vorstellen, was da in der Luft herrscht hier? An Informationen? Es ist ja nicht irgendwo über äh, die Erde, dann über irgendein Kabel und so weiter. Wenn ich hier etwas sage, hört man, ich, ich finde das enorm faszinierend und ich kapiere das nicht. Aber was ich kapiere, es funktioniert. Es gibt diesen Informationsfluss, es gibt diese Information und Kommunikation. Und deshalb möchte ich einige über einige Dinge reden. Und vorher war mir wichtig zu sagen, auch wenn wir das Pfingstfest irgendwie nicht Einordnen können, weil wir sagen, wir reden über etwas, was ich nicht sehe, was ich nicht kapiere, muss ich erstmal sagen, es ist da. Es funktioniert. Von daher zum ersten Punkt. Der Heilige Geist ist eine Versicherung für den Himmel. Für alles brauchen wir in unserem Leben einen Schein, Führerschein sogar. Für unser Haus haben wir einen Auszug, dass es uns gehört und so weiter. Überall haben wir einen Beleg, einen Beweis, dass wir etwas haben das uns gehört. Und dass wir Gottes Kinder sind, hat auch einen Be Beleg, einen Beweis, nämlich der Heilige Geist. Im Alten Testament kannten die Kinder Gottes oder das Volk Gottes es nicht, dass jeder den Heiligen Geist hatte, sondern dort kam der Heilige Geist nur auf einzelne Personen, überschattete sie sozusagen gab ihnen Vollmacht und auf einmal haben Könige oder Propheten in Vollmacht geredet. Sie haben Dinge für die Zukunft gesehen und sie wurden geleitet in ihrem Handeln durch den Heiligen Geist. Aber das andere Volk, das kannte es nicht, dass jedes Kind Gottes einen Heiligen Geist hat. Wir finden aber einige Stellen, eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament, dass die Propheten vorausgeschaut haben, und geweissagt haben, dass es eine Zeit kommen wird, also der nächste, die nächste Phase im Bauplan Gottes, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommen wird und in jedem Christen, in jedem Gläubigen beheimat sein wird. Und dann kam Pfingsten und hier sind wir bei diesem sogenannten Pfingstwunder. Wir können den Text nicht lesen aus Zeitgründen. Aber wir finden diesen Text in Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Dort sind die Aposteln versammelt. Viele kommen zusammen. Und sie überlegen über das, was geschehen ist. Jesus ist gestorben, auch verstanden. Sie tauschen aus, sie äh, beten miteinander, sie singen miteinander. Und dann geschieht das, was angekündigt worden ist im Alten Testament, vor allen Dingen in Joel Kapitel 3, aber auch an anderen Bibelstellen. Auf einmal geschieht etwas, auf einmal passiert etwas, was sichtbar wird was man nicht so äh, überlegen muss, was ist das und so, sondern sie reden in anderen Zungen, sie verkündigen und in Jerusalem sind viele Menschen versammelt, viele sind zu diesem Fest gekommen, zu dem jüdischen Fest aus verschiedenen Ländern und sie sprechen verschiedene Sprachen. Ja, Hebräisch kannten sie vielleicht sehr, sehr schlecht, aber sie sind da zusammen und Petrus verkündigt und auf einmal geschieht dieses Pfingstwunder. Nämlich, dass die Apostel reden. Und hier haben wir es mit einem Hör- und äh, Sprachwunder zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einmal Petrus steht und Hebräisch spricht und dann steht auf einmal Johannes daneben und spricht Griechisch und da steht auf einmal Jakobus daneben und spricht Ägyptisch. Das würde vielleicht noch mal irgendwie verständlich sein. Aber sie reden und jeder im Saal hört auf einmal das in seiner eigenen Sprache. Und sie merken, der Heilige Geist ist da und er spricht durch die Apostel. Vielleicht hat Petrus auch Plotisch gesprochen und die anderen haben es Russisch oder Ukrainisch verstanden. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Phänomen, was auf einmal da ist und die Leute sagen, wow, hier haben wir es zu tun mit dem Wirken Gottes, der Heilige Geist ist da. Und das war ganz, ganz notwendig in der Zeit des Umbruchs zwischen dem Alten und Neuen Testament. Woher sollten auch die Leute wissen, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt und dass er überhaupt da ist? In der Apostelgeschichte lesen wir also oft über dieses Phänomen, dass der Heilige Geist sozusagen der Beweis des Vorhandenseins des Heiligen Geistes mit den Auswirkungen des Heiligen Geistes zu tun hatte, nämlich mit dem Ausdruck in verschiedenen Sprachen den Herrn zu verherrlichen und so weiter. Nun war es nicht so, nur bei den Juden so, sondern auch ein Cornelius, ein Hauptmann aus der, aus der römischen Besatz sozusagen macht, der sitzt in Caesarea. Und er ist tiefgläubig in seinem Herzen und Petrus wird auch durch den Heiligen Geist zu ihm geleitet und er spricht mit diesem heidnischen Hauptmann Cornelius und er kommt zum Glauben. Und was passiert dort? Das Gleiche. Und als pa Petrus sich verteidigen musste in Jerusalem, dass er zu einem Heiden gegangen ist, sagt er nämlich folgendes, wie kann ich dagegen sein, wenn ich offensichtlich das Gleiche erlebt habe bei ihm wie bei uns? Bei dem Pfingstfest. Denn die Auswirkungen sind die gleichen. Er betet in Zungen, er redet mit Gott in verschiedenen, in fremden Sprachen. Ein deutliches Kennzeichen dessen, dass der Heilige Geist auch in seinem Leben Platz genommen hat. Später in den Briefen verliert sich dieses Phänomen. Auch in der Kirchengeschichte verliert sich dieses Phänomen, auch wenn es hier und da etwas auftritt. Und dann im letzten Jahrhundert sehr stark zum Vorschein gekommen ist, damit verbunden auch viele Streitfragen. Aber dieses Phänomen ist eine deutliche, sichtbare Beglaubigung, weil alles andere, wie ich gesagt habe, kann man noch nachvollziehen. Aber den Heiligen Geist sieht man nicht. Und deshalb brauchen die Menschen diese deutliche, sozusagen, Beweisführung, wenn ich mal so sagen darf. Und später. In den Briefen oder auch in den Gemeinden hören wir kaum von diesen Dingen. Denn es ist selbstverständlich geworden. Alle wussten, wenn jemand zum Glauben kommt, dann bekommt er den Heiligen Geist. Und deshalb schreibt Apostel Paulus an die Epheser hier Folgendes. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie viele Christen in diesem Saal sind. Wahrscheinlich fast alle, vielleicht sind nicht alle gläubig. Ich weiß es nicht. Aber so viele, wie viele Gläubige hier in diesem Saal sind, so viele Menschen haben in diesem Saal den Heiligen Geist in ihrem Leben. Weil das ist das, was die Bibel sagt. Dass jeder Gläubige, der zum Glauben kommt, der Jesus in sein Herz aufnimmt als Erlöser und bekennt, dass er ihn braucht und durch ihn gerettet wird, ist jemand, dem Jesus den Heiligen Geist ins Leben sendet. Nun sagt ihr, ich sehe ihn nicht, aber seht ihr die Informationen, die euer Handy irgendwie erreichen. Das heißt, wir sehen das nur an den Auswirkungen und in denen wollen wir ein bisschen nachgehen. Der Heilige Geist, und das ist die erste Feststellung, und dessen sollen wir uns bewusst sein, wie als Christen, dass wir sagen, in meinem Leben gibt es den Heiligen Geist, den Jesus, als er in den Himmel gefahren ist, versprochen hat. Und diesen Geist sende ich in jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Und weiß ich das in, in Bezug auf den Heiligen Geist und Pfingsten. Es gibt verschiedene Extreme. Das eine Extreme ist das, dass einige denken, dass Pfingsten und der Heilige Geist irgendwie immer mit spektakulären Formen, mit Wundern, ekstatischen Bewegungen und Elementen im Gottesdienst zu tun haben. Hinfallen, Schreien, Zuckung, was auch immer. Ich könnte euch viele Geschichten über diese extremen Phänomene erzählen, wo Menschen... Irgendwie wollen sie das sehen, dass der Heilige Geist da ist. Und dann gibt es die anderen, die interessieren sich gar nicht. Und wenn man fragen würde, wo in deinem Leben hast du zum letzten Mal den Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, sie sagen, es interessiert mich nicht. Ich bin erlöst, ich bin gerettet und so weiter. Das heißt, das ist das andere Extrem, wo Menschen vielleicht überhaupt damit nicht zurechtkommen und das wahrhaben wollen. Nun stand ich in der Gefahr, ein bisschen eine Dogmatikvorlesung zu machen und alle Bibelstellen hier irgendwie zu präsentieren, aber das können wir nicht machen. Es gibt so viele Bibelstellen und ich möchte mich nur auf zwei, zwei, drei ganz wichtige Aspekte konzentrieren, neben den vielen Bibelstellen und neben dem ersten Punkt, den ich erwähnt habe, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Ausrüstung mit Kraft. Ich habe das in Klammern gesetzt. Dynamit oder Power. Es gibt zwei besondere Ereignisse oder Situationen, in denen Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und mit ihnen redet. Und das ist am Ende seines Lebens hier auf dieser Erde. Davor hat er auch hier und da über Dinge erzählt über, oder gesagt über den Heiligen Geist. Aber zwei ganz besondere Momente, wo er mit Menschen zusammensitzt und über den Heiligen Geist spricht. Und während er sagt, der Heilige Geist wird kommen und in diesem Zusammenhang bestimmte Worte gebraucht. Dann gehe ich davon aus, dann ist es so die Zusammenfassung oder der Ausdruck von den wichtigsten Dingen, die Jesus mitgeben wollte. Und die erste Geschichte ist finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Dort heißt es, das ist der Text, wo ähm, ja, Lukas beschreibt, wie es nach dem Evangelium, nach dem Leben Jesu, nach der Auferstehung, weiterging. Und er dockt quasi an das Leben, an die Auferstehung an. Bevor er dann schreibt, wie sich die Gemeinde entwickelt hat in der Apostelgeschichte, dort schreibt er folgendes. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, nämlich Jesus, der noch nicht gen Himmel gefahren war. »Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel?« er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet, schaut mal, was er jetzt sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau das passiert in der Apostelgeschichte. Sie beginnen in Jerusalem. Und gehen bis nach Rom, bis nach end, zum Ende dieser Welt und überall entstehen Gemeinden. Aber eines der tragenden Elemente dieser Ausbreitung des christlichen Glaubens ist, dass die Apostel die Vollmacht hatten, die Kraft des Heiligen Geistes zu verkündigen. Das ist also ein begleitendes Phänomen für uns Christen. Besonders in der Verkündigung. Und als die Apostel auftraten, als Jesus weg war und Petrus zum ersten Mal dann die Verkündigung hat, oder Johannes und Petrus gefangen gesetzt werden, sich verantworten müssen. Dort treten sie auf mit dieser Vollmacht und man merkt, der Heilige Geist, der wirkt so in ihrem Leben, in ihrer Verkündigung. Und ich bin froh, dass wir Eben diesen Heiligen Geist haben der uns Christen in verschiedenen Situationen, besonders im Gemeindedienst, in der Verkündigung, in der Evangelisation oder wenn wir mit Menschen reden, dass er diese Aufgabe übernimmt. Nicht wir sind es diejenigen, die Wirkung oder Kraft haben und diese entfalten und Menschen überzeugen, sondern wenn wir reden, dann merken wir sehr oft, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und Kraft entfaltet. Denn ich denke, als Paulus im Gefängnis war, in Philippi, können wir sagen: Naja, da könnte er ein Jammerlied singen und so weiter. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, sie sind in Philippi in der Gefangenschaft, so, und dann singen die Loblieder. Und auf einmal beginnt der Heilige Geist zu wirken. Vielleicht erfahren wir das nicht so stark wie die Apostel. Aber ich möchte uns Mut machen, das zu beobachten, dass der Heilige Geist in unserem Leben, in unserem Christsein, nicht nur für unseren Dienst uns ausrüstet und Vollmacht schenkt, Dinge zu sagen, die dann auch in den Herzen anderer wirken oder der Heilige Geist Menschen vielleicht verändert oder positiv gestaltet, sondern dass wir in unserem Leben auch jemanden haben, der uns tröstet, begleitet und bei uns ist. Gerade jetzt, wo der Krieg herrscht in der Ukraine, bete ich öfters, Herr, ich denke, du, dass deine Kinder in dieser schwierigen Situation diese Power haben, diese Kraft auszuhalten. Es ist schön zu sehen, dass Menschen, wo wir sagen, rein menschlich gesehen, wie kannst du das aushalten? Dass Menschen diese, diesen Elan, diese Freude haben, diese Power zu sagen. Gott ist auf meiner Seite und er, er, er wirkt in mein Leben, in mein Herz hinein und dementsprechend heißt der Heilige Geist und dieser Begriff wird in den nächsten Passagen, die ich beim nächsten Punkt anschauen möchte, wird dieser Begriff erwähnt, nämlich Tröster. Gerade hier bei Jesus, bei der Verkündigung Jesu oder bei der Aussage oder beim, beim Gespräch mit den Jüngern, dass er sagt, diesen Tröster sende ich euch. Nun, ein Tröster ist, im Griechischen heißt das Parakletos oder Parakletos. Para, kaleo. Para heißt daneben und kaleo heißt daneben rufen. Jemanden zur Seite nehmen und sagen, hör mal, hör mal ich bin bei dir. Ich tröste dich. Ich bespreche etwas mit dir. Und das erleben immer wieder Menschen besonders in, in speziellen Situationen oder, oder auch in Krisenzeiten, dass Jesus uns diese Kraft verleiht. Und dafür betet immer wieder Paulus in verschiedenen Gebeten, die wir im Neuen Testament finden. Aber das zweite Punkt interessiert, oder hier im dritten Punkt, aber das zweite, was ich hier besondererweise auch erwähnen möchte, eine Wegweisung im Leben eine sogenannte Navigation. Und das ist die zweite Episode äh, im Leben von Jesus, als er mit seinen Jüngern spricht. Und zwar bei dem letzten Gespräch, bei dem großen Abendmahl. Wir feiern ja auch heute Abendmahl. Und Jesus beginnt dieses lange, diesen langen Abend. Mit, einem, mit einer Fußwaschung. Er redet über viele Dinge mit seinen Jüngern. Er betet Kapitel 17, ein ganz, ganz langes Kapitel, wo Jesus für seine Jünger betet und er nimmt Abschied von ihnen. Und er sagt, ich werde weggehen, ich muss weggehen. Aber ich sende euch jemanden und schaut, was Jesus hier sagt in dieser Situation. Und das ist diese zweite Episode, wo Jesus selbst den Heiligen Geist, auch die Arbeit des Heiligen Geistes definiert. Johannes 14, 16 bis 17 und Vers 26. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein dieser Geist der Wahrheit der Geist der weiß was richtig und falsch ist der Geist der weiß worauf es ankommt im Leben der wird und das ist er der in euch wirken wird und dann Vers 26 ein zweiter Aspekt der für mich unheimlich wichtig ist denn er beantwortet die Frage wie wirkt der Heilige Geist in meinem Leben auch hier nochmal wird der Tröster erwähnt. Aber der Tröster, dieser Parakletos, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was euch, ich euch gesagt habe. Das heißt, er ist derjenige, der mir sagt, Gerhard, so und so muss das gemacht werden und wie macht er das? Er macht es, indem er sagt: Gerhard, erinnere dich an bestimmte Dinge. Er leitet mich also in der Wahrheit und er braucht etwas, eine Grundlage, auf der er sich irgendwie bewegt. Wenn wir dann den nächsten äh Kapitel, Kapitel 16, also wir haben sowohl Kapitel 14 wie auch in Kapitel 16 den Hinweis auf den Heiligen Geist. Ein etwas längerer Text, aber ich, wir können nicht auf alle Dinge eingehen, aber auch nur auf ein paar Dinge, die hier in diesem Zusammenhang für mich wichtig sind. Ich lese den Text, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster. Auch hier haben wir diesen Begriff Parakletos, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und schaut mal, was die Aufgabe dieses Heiligen Geistes jetzt ist. Und wenn er kommt, dieser Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und dann wird das näher definiert. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht, jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, und hier haben wir wieder diese Formulierung, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Ich lese mal nur bis jetzt. Der Heilige Geist hat also zwei Ausrichtungen hier. Einmal eine sehr allgemeine Ausrichtung, die wahrscheinlich eher für die Ungläubigen, für die ganzen Menschen gedacht ist. Natürlich auch für, für uns, nämlich der Welt bei der Verkündigung zu zeigen, dass sie verloren geht und dass sie eine Erlösung durch Jesus Christus brauchen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und wenn wir in der Evangelisation oder in Gesprächen oder durch die Gottesdienste predigen, dann rechne damit, wenn du noch nicht gläubig bist, dass der Heilige Geist in deinem Leben beginnt zu wirken, und du Verständnis haben wirst, dass du verloren gehst und Jesus brauchst. Er zeigt auch, welche Rolle er im Himmel einnehmen wird. Er ist der Richter. Er ist zum Himmel gefahren und thront überall. Und er ist der Sieger über Gericht, über das Böse, über den Teufel. Das sind so Dinge, die der Heilige Geist auch in dieser Welt bewirkt, wo wir sagen, wir beobachten das, dass Heilige Geist Menschen überzeugt und oft sind es Berichte von Menschen, die die Bibel oder wie auch immer lesen und sagen, ich bin so ergriffen und auf einmal beginnt Gott in meinem Leben zu arbeiten und das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Unsichtbar wie die Übertragung aufs Handy, aber auf einmal merkst du, da klingelt etwas. Du merkst, der Heilige Geist beginnt hier im Leben von einzelnen Menschen zu arbeiten. Aber das Zweite, was mich als Christen besondererweise hier äh, angeht und fasziniert, eine besondere Rolle für uns. Er leitet uns in alle Wahrheit. Er sagt, was richtig und falsch ist in meinem Leben. Und er lehrt und erinnert uns an alles, was wir von Jesus gelehrt bekommen haben. Und das interessiert mich. Wie passiert das? Ich habe eine zweite Illustration. Ich weiß, heute habe ich Handy und Navis und eine Satellitenschüssel, an der wir ein bisschen lernen wollen. Das ist mein Navi im Auto. Und wenn ich unterwegs bin, und ich war jetzt in den Tagen unterwegs nach Holland, fuhr dann zurück, ihr seht hier, dann bin ich irgendwo bald zu Hause hier. Und diese weiße Linie mit diesem äh, Pfeil hier, die zeigt mir den Weg. Wo lang, ich, wo ich fahren soll. Nun gibt es zwei Komponenten hier. Dieser, dieser Pfeil dort oder der Satelliten, der weiß, wo ich stehe und der mir sagt, wo ich fahren soll, der gebraucht die Karte. Er braucht eine Karte, um zu zeigen, wo es lang geht, oder? Dummes ist es, dass mein Auto ziemlich älter ist und dieses Update oder dieses, diese Karte von 2009 ist und ich habe sie nicht abgedatet. Und dann war ich irgendwann mal in der Gegend und seht ihr ja, der Pfeil, wo er durchgeht. Keine Straße, Feld. Da werde ich immer unsicher. Da muss ich Google Maps irgendwie suchen und sagen, wo bin ich hier jetzt? Wo, wo muss ich lang gehen? Das heißt, wenn eine Karte nicht vorhanden ist, wenn Straßen nicht vorgegeben sind, dann gibt es zwar diese Verbindung aber ich weiß nicht, wo ich fahren soll. Für mich war es so ein Bild, dass ich sage, schaut mal, wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheiten leitet, wenn der Heilige Geist mich an all das erinnert, was richtig und falsch ist, dann muss ich doch wissen, wo die Straßen liegen, damit er mich auf dieser Straße leitet. Wie soll der Heilige Geist in unserem Leben wirken, wenn wir in unserem Leben nicht ein Update haben von Gott und diese Straßen vorgelegt? Denn ich will das äh, ein bisschen veranschaulichen. Nehmen wir mal an, wir als Christen, wir sind unterwegs, wir sind hier zum Gottesdienst und wir hören über bestimmte Dinge, die wichtig, richtig und wahr sind. Wir lesen dann in der Bibel und dort in der Bibel steht zum Beispiel, dass wir einander lieben sollen. Das steht, dass wir einander vergeben sollen. Das sind so wie Wege auf der Karte. Das heißt, sie orientieren unser Leben. Ich orientiere mich an diesen Dingen. Und ich lerne im Laufe der Zeit, was Wertschätzung ist, das ist eine weitere Straße, was Verzicht ist, was der nette Umgang ist. Ich lerne, dass ich nicht schreien soll nicht explodieren soll, ich lerne, dass ich nicht stehlen soll, ich lerne, dass ich nicht egoistisch sein soll und ich lerne, dass ich den anderen höher achten soll wie mich selbst. Und das ist die Karte, auf der ich mich bewege und sie ist gut angelegt. Wenn diese Karte nicht angelegt ist, dann kann es sein, dass ich mich ein bisschen verehre und der Heilige Geist kann mich nicht leiten auf diesen Wegen, die wichtig und richtig sind. Was passiert? Nun, habe ich mir diese Wege angelegt, diese Karte ist vorhanden und dann kommt es zu einem Konflikt. In der Familie, in der Ehe, in der Kindererziehung, auf dem Arbeitsplatz oder sonst irgendwo, vielleicht in der Gemeinde. Und dann beginnt der Heilige Geist in meinem Leben zu arbeiten. Dass er sagt, Gerhard, du musst das in Ordnung bringen, denn das war lieblos, was du gerade gemacht hast. Das ist, man kann sagen, ja, das ist mein Gewissen. Vielleicht ist es der Heilige Geist, der diese Karte nimmt, diese Dinge, die ich weiß. Und Jesus sagt, ich werde euch an diese Dinge erinnern. Und ich werde euch leiten, welchen Weg ihr gehen sollt. In welcher Situation ihr was sagen sollt. Denn ihr habt eine Karte angelegt mit ganz wichtigen, zielstrebigen äh, Straßen ich habe das öfters erlebt, in solchen Situationen, dass der Heilige Geist beginnt, in meinem Leben zu arbeiten und mich an Dinge erinnert, wo ich dann hingehen muss. Dann quälen wir uns, ich weiß. Weil wir Menschen sind, wir wollen das nicht, wir wollen ja Recht haben. Aber der Heilige Geist, der legt den Finger auf mein Leben und sagt, Gerd, guck mal, von der Straße bist du abgebogen. Und dann heißt es im Navi, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Straße uns anlegen, dass wir ein Update machen, damit wir nicht irgendwo landen, wo wir sagen, ich weiß nicht, wohin. Ich möchte uns ermutigen, dass wir unseren christlichen Glauben nicht nur theoretisch leben, sondern dass wir auch nicht nur in den Gottesdienst kommen, dass wir, sondern dass wir unser Leben immer wieder ausrichten, dass wir im Hauskreis in der Bibel lesen, in, in, jetzt auch in der Predigt immer wieder sagen, ja, ich möchte diese Karte richtig anlegen, dann nur dann kann der Heilige Geist auf dieser Karte wirken. Ich weiß, das ist nur ein Aspekt. Der Heilige Geist kann auch mich in Dingen leiten, wo ich vielleicht sage, ich habe keine Karte. Ich weiß, der Heilige Geist ist mehr als, als nur ein, zwei Aspekte, aber mir ist es wichtig, äh, äh, gerade in dieser Predigt, das zu betonen, weil wir oft das Gefühl haben: der Heilige Geist, ja, aber wo ist er? Und ich glaube, wir sollten viel mehr feinfühlig sein und immer wieder, nach, besonders nach Konflikten oder nach irgendwie, wenn wir vor einer Orientierung oder Entscheidung stehen, dass wir sagen, Heiliger Geist, leite du mich. Was soll ich jetzt machen? Und dann beginnen diese ganzen Straßen miteinander zu kommunizieren und ich weiß, da musst du fahren. Ich weiß, dass das ein Bild ist, ein einfaches Bild. Jemand sagte mir, es ist einfach, hast du das erklärt? Ich mag es nicht zu philosophieren in den Predigten. Ich mag es, wenn es ganz praktisch wird in unserem Leben. Letzte Woche, oder war das vorletzte Woche, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Mitarbeiter in einem Werk. Nicht an mich gerichtet, sondern mit an ein paar Adressen. Äh, so. Und ich las diese E-Mail und die hat mich ein bisschen beruhigt. Der Inhalt war ein bisschen äh, teilweise verletzend, teilweise auch äh, schädigend, würde ich mal sagen. Weil sie öffentlich gemacht wurde über etwas Berichtet wurde, ich will nicht Näheres dazu sagen, aber es, es war eine E-Mail. Und ich dachte, das geht nicht. Und dann begann tatsächlich die Überlegung: sollst du schreiben, sollst du antworten, sollst du nicht antworten? Sollst du nur ihm antworten oder sollst du allen antworten? Und als ich dann eine weitere Information bekommen habe, habe ich eine E-Mail an alle geschrieben und sagen: hör mal, das finde ich nicht okay. Und ich habe Stellung genommen zu dieser Sache mit Dingen, die ich nicht einverstanden bin. Und ich merkte, wie der Heilige Geist arbeitet in mir bei Entscheidungsfindungen. Und dann sagte jemand, das hast du aber klar gesagt. Und dann fragte ich, hör mal, ich kann es sein, dass ich durch meine E-Mail jemand verletzt habe? Nein, nein, du hast so Klartext gesprochen. Und dann fragte ich einen anderen, weil dann begann der Heilige Geist zu arbeiten. Weil er gesagt hat, Gerhard, das, was du tust, darf nicht zu einem Konflikt führen. Und dann begann ich, den Weg zu suchen. Wo befinde ich mich jetzt? Und ich fragte einen anderen Mitarbeiter, kann es sein, dass ich verletzend geschrieben habe? Und er sagte, oh nein, es war sachlich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss in den nächsten Tagen mit diesem Mitarbeiter telefonieren und reden und sagen, du, ich möchte das klar sagen. Eine Sache sachlich, okay. Aber ich möchte nicht, dass zwischen uns Konflikte sind. Das würde uns stören, oder? Ist das der Heilige Geist? Ich denke schon. Der Heilige Geist, der in unserem Leben, in unserem Herzen wirkt und sagt, du, da hast du dich verlaufen. Wir können das vielleicht Gefühl oder, oder, oder Gewissen nennen. Aber ich glaube daran, dass Jesus gesagt hat, ich werde den Heiligen Geist in, euch, in euer Leben schicken und er, das ist der Geist der Wahrheit und er wird euch in Wahrheit leiten. Und er wird euch erinnern an die Wege, an die Liebe, Hochschätzung zur Vorkommenheit und all diese christlichen Straßen in deinem Leben, auf denen du gehen sollst. Und da bist du abgewichen. Nicht, dass es einem so passiert, wie einem, einen, der dann das Navi anhatte und dann führt es über, über einen Fluss und der ist da versoffen. fast. Ja. Das ist der, die Arbeit des Heiligen Geistes. Und ich wünsche mir, dass wir auch in die Richtung immer wieder offen sind. Ein Autokauf ohne Na, Autofahrt ohne Navi ist für mich persönlich fast undenkbar. Es ist zum Standard geworden. Und wenn wir uns daran gewöhnen, auf den Heiligen Geist zu hören, sensibel genug zu sein und neu auszurichten, dann wird es für uns eine Selbstverständlichkeit sein, in den Situationen nicht einfach reagieren und agieren, sondern sensibel zu sein und sagen, Jesus, kannst du mich durch deinen Heiligen Geist leiten, bei allen Entscheidungen? Und ich komme zum letzten Punkt. Die Ausrichtung auf den Heiligen Geist. Hier möchte ich noch ein Beispiel gebrauchen, eine als ich jetzt nach Holland gefahren bin, für ein paar Tage haben wir uns entspannt. Und dort habe ich dann in meinem Wohnwagen eine Satellitenschüssel dann, um zumindest abends Nachrichten zu gucken, das ist ja ein viel aktuelles Moment, was läuft. Und dann dachte ich, ja, richtig mal meine Schüssel aus. Wisst ihr, wo der Satelliten Astra 19 ist? Der ist ungefähr da. Ich habe ich dann so eine App. Und dann mache ich diese App an, das ist diese App hier. Dann kann ich ganz genau gucken und er sagt mir, so, da ist der Satellit, der wandert manchmal. Und dann ist ja eine genaue Positionierung, nur dann kann ich Informationen bekommen, wenn ich mich hundertprozentig ausgerichtet habe. Und dann gibt es nochmal, wie stelle ich ihn ein, von der Neigung her. In Holland ist es 29, hier ist es 31, dann lege ich das drauf und dann ist es genauso. So muss der Schüssel ausgerichtet sein. Nur dann habe ich Kontakt mit Gott und kriege Informationen. Und manchmal gibt es dann Hindernisse, wenn Bäume davor stehen oder Häuser davor stehen oder wenn es dann an einem Tag hat es so richtig geregnet, gegossen und gestürmt, da war die Informationsquelle etwas zerstört. Aber eines ist klar, dass wir uns darauf ausrichten sollten, eine Verbindung mit Gott haben. Und deshalb heißt es auch hier dann, das ist so ein bisschen nochmal eine Veranschaulichung, in Epheser Kapitel 5 Vers 18 heißt es dann hier, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen und hier heißt es im Griechischen, ist ein Doppelpunkt. Und jetzt wird gezeigt, wie wir uns durch den Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Nämlich ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt, Dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich habe dort markiert und so weiter und so weiter. Dieser Text geht nämlich grammatikalisch genauso weiter. Dort haben wir dann die Passage, ordnet euch einander unter in der Ehe. Dann steht geschrieben, wie Männer und Frauen miteinander umgehen sollen und das alles unter diesem ganzen großen Überschrift werdet voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes werden wir, wenn wir in unserem Alltag Gott anbeten, wenn wir uns ausrichten auf ihn, wenn wir die Bibel lesen, das ist so ein bisschen die Ausrichtung, wenn wir beten, wenn wir Lobpreis hier singen, füllt Gott uns mit seinem Heiligen Geist. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur Pfingsten einmal abgehakt haben und gefeiert haben, sondern dass wir alltäglich uns Sorgen machen, dieses Update immer wieder sozusagen regenerieren, dass wir uns immer neu ausrichten. Und dann gibt es immer wieder auch Hindernisse in unserem Leben. Und wenn der Heilige Geist dich nicht führen kann, dann gibt es vielleicht ein Hindernis, ein Baum, ein, ein Gebäude, das zwischen dir und Gott steht. Und du sagst, ich, ich, der Heilige Geist leitet mich und diese Hindernisse können Sünde sein, es kann Streit sein, es kann irgendeine Unversöhnlichkeit in deinem Leben sein. Es kann dein Stolz sein, Rechthaberei, es können auch falsche Freunde sein. Und du willst vom Heiligen Geist geleitet werden, aber sie stören die Beziehung zu Gott. Es gibt ja nicht nur diesen Astra-Satelliten, über den man die meisten Programme empfangen kann, sondern auch andere Satelliten, die sind teilweise hier anderswo. kann sein sogar, dass du dein Leben auf einen anderen Satelliten, auf die Gesellschaft gerichtet hast. Und die zeigt dir, wie du zu leben hast. Und auf einmal merkst du, du hast dich verfahren. Pfingsten hat damit etwas zu tun. Mit der Überzeugung, dass der Heilige Geist in meinem Leben wohnt. Mit der Überzeugung, dass er mir Kraft gibt, in vielen Situationen auch das Wort Gottes zu verkündigen, Zeugnis in dieser Welt zu sein. Aber auch er tröstet mich, dass er, wenn ich in verschiedenen schwierigen Situationen bin. Und er ist derjenige, der mich ganz praktisch leiten möchte in alle Wahrheiten, in Dingen, die richtig oder falsch sind. Und er ist derjenige, der mich immer wieder erinnert an das, was ich immer wieder von ihm lerne. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns als Christen immer wieder neu ausrichten. Auf den, auf den Heiligen Geist oder auf Gott. Nur dann kann die Kommunikation zwischen diesem Satelliten und uns geschehen. Und nur dann kann der Heilige Geist uns sagen, wo wir fahren sollen in unserem Leben. Amen.